0: Mais si je lâche prise, qu'est-ce que je fais Bienvenue sur le podcast qui vous aide à élargir votre champ de pensée, mettre du relief dans votre réflexion et transformer votre quotidien. On y parle de philosophie au sens large et on tente de voir comment elle peut nous aider à évoluer. Je suis Marie Sommier, docteur en philosophie, épistémologie et éthique et j'ai à cœur de vous partager ma vision de la philosophie. Que vous soyez déjà un amoureux de la pensée philosophique ou un néophyte en la matière, ce podcast vous donnera les clés et les astuces pratiques pour combiner philosophie et épanouissement personnel. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler d'un sujet qui me paraît particulièrement important d'aborder dans la mesure où on l'entend beaucoup et où parfois, il me semble qu'il est important d'en revenir à à la fois une définition et peut-être une nuance. Et ce thème-là, c'est le lâcher prise. On entend de plus en plus, et notamment dans le développement personnel, et ce depuis un certain nombre d'années, parler de lâcher prise. On le présente bien souvent également presque comme une injonction. Il faut lâcher prise on devrait lâcher prise. Combien de fois, peut-être, avez-vous déjà entendu « lâche prise », lâche prise, arrête de contrôler Et je trouve que ce concept, aussi important puisse-t-il être, il est parfois particulièrement difficile à comprendre, à saisir, et donc encore plus à appliquer. Et il me semble que, comme beaucoup des concepts ou des grands principes qu'on entend à longueur de journée, c'est important d'aller le questionner. En tout cas, de prendre le temps de s'arrêter un petit peu sur ce qui signifie pour essayer de voir ce qu'on peut en tirer, pour essayer de voir ce que, dans cette injonction au lâcher prise, on peut finalement essayer de mettre à profit dans notre vie ou au contraire, de quoi on n'a pas forcément besoin. Mais simplement remettre du sens, et donc en remettant du sens, remettre de la valeur derrière ce concept, cette expression cette invitation à être, en tout cas ce lâcher prise. Et pour ça, je voudrais qu'on commence simplement par s'arrêter sur les mots qui composent cette expression. Le mot lâcher et le mot prise. Et notamment, je voudrais commencer par le deuxième mot, qui est donc le mot de prise. Assez intuitivement, l'idée d'une prise, c'est l'idée d'un contrôle, c'est l'idée d'un pouvoir. Le mot prise nous renvoie au verbe prendre, qui est plutôt un verbe d'action, un verbe également qui nous montre une forme de, de pouvoir. On peut parler par exemple d'une prise d'otage. Donc finalement, le terme de prise nous renvoie à ce champ lexical, à ce vocabulaire, à cette image du contrôle, du pouvoir, de l'action. On voit qu'on est précisément dans ce, ce vocabulaire assez particulier, en tout cas ce champ lexical qui nous renvoie à cette thématique-là. On peut avoir également cette image d'une prise comme sur un mur d'escalade et qui désigne une chose à laquelle on va s'accrocher. Et donc le mot prise nous renvoie vraiment à ce contexte de contrôle, d'action, de mouvement et de pouvoir. Et à côté, on a donc ce terme de lâcher, le lâcher-prise. Et donc si on le prend presque littéralement, c'est l'idée que finalement, on est accroché à quelque chose, à une prise, ou en tout cas, on a le pouvoir sur quelque chose, et l'objet est justement de le lâcher. Il est question de lâcher cette prise qu'on aurait. Et donc le terme de lâcher me paraît intéressant, parce que dans le langage courant, l'idée de lâcher quelque chose n'est pas toujours extrêmement connotée positivement. Lâcher peut être synonyme de d'abandonner, de laisser, et donc finalement peut renvoyer à une forme de de défaite, ou d'échec, ou d'abandon, ou de passivité. En tout cas, il me semble que ce n'est pas anodin que ce terme de lâcher soit habituellement plutôt connoté avec quelque chose de négatif. Et donc, en entendant cette expression, j'ai souvent tendance à croire que Peut-être difficile pour nous d'accepter précisément de lâcher, alors que on nous invite plutôt à, à faire le contraire au quotidien. Et d'ailleurs, quand on porte un projet important pour nous, bien souvent l'expression qu'on utilise pour nous encourager, c'est ne lâche rien. Donc tantôt il faudrait lâcher prise, tantôt il faudrait surtout ne rien lâcher. Et donc finalement, on voit bien que. Ces expressions sont parfois un peu abstraites et, en même temps, on nous les propose comme de véritables guides de conduite, comme des injonctions à suivre, comme des principes mêmes de notre existence qui nous permettraient de nous sentir mieux. Et en même temps, ces expressions peuvent être tantôt contradictoires, tantôt abstraites et donc il me paraissait simplement intéressant là de venir, de les décortiquer, de les regarder et de se demander finalement, qu'est-ce que le lâcher prise Qu'est-ce que le lâcher prise Et qu'est-ce qu'on peut en faire au quotidien Et le point de vue que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, qui n'est qu'un point de vue sur le lâcher prise, c'est justement que peut-être il est possible de changer cette perception qu'on a du lâcher prise, et notamment de le redéfinir dans une dynamique plus positive. En effet, finalement, lâcher prise, ce serait lâcher le contrôle, ou parfois, dans certaines situations, lâcher l'illusion qu'on a de pouvoir contrôler, d'ailleurs, ce qui nous arrive. Mais en fait, quand on lâche ce contrôle, je crois que ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on on ne se contente pas simplement de lâcher et finalement de se retrouver dans un état de vide. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui nous empêche de lâcher. Si je lâche, qu'est-ce que je fais Si j'arrête de contrôler ce qui m'arrive, ou d'essayer de de contrôler des événements, même si je n'ai pas d'action dessus, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'adapte comme posture Comment je gère mes émotions Comment finalement j'arbitre avec tout ce qui se passe autour de moi, alors que précisément, je suis probablement dans un état émotionnel qui est un petit peu compliqué pour moi, et en même temps, on me demande de lâcher prise. Alors que ce contrôle, cette prise que j'ai sur les événements est peut-être mon seul recours, ou en tout cas tout ce qui m'apparaît. Eh bien, il me semble qu'en fait... Plus profondément, quand on lâche prise, on ne se contente pas de lâcher quelque chose, on entre dans une posture de confiance. On entre dans une posture, soit de confiance en soi. Par exemple, vous avez un examen à passer, ou une réunion à animer, ou encore un oral, une présentation, une prise de parole en public à réaliser. Vous sentez que ça vous provoque beaucoup de stress, vous y passez beaucoup de temps dans la préparation... Vous essayez d'agencer vos idées, d'anticiper tout ce qui pourrait arriver, de prévoir les questions qu'on pourrait vous poser. Et ça, c'est très bien. Mais vous sentez qu'à un moment, et peut-être que c'est votre entourage qui vous le fait remarquer, il serait intéressant de lâcher prise. Et là, vous vous dites très bien, mais si je lâche prise, qu'est-ce que je fais J'ai quand même cet examen à passer, j'ai quand même cet oral à réaliser, j'ai quand même cette présentation à faire. Et là pour gérer ce stress, cette angoisse, la seule solution que j'ai trouvée finalement, c'est d'essayer de contrôler, d'anticiper, d'imaginer, d'organiser. Et on me dit « lâche prise ». Eh bien peut-être que la posture à adopter plutôt, plutôt que cette idée de lâcher, qui tout d'un coup peut vous donner l'impression de vous jeter dans le vide sans filer, vous lâcher les prises d'escalade et vous vous laisser tomber en espérant que votre harnais vous rattrape, eh bien plutôt de vous dire « en fait, ce que je décide de faire, c'est d'adopter une posture de confiance. Peut-être dans ce cas-là, une attitude de confiance en vous. Je décide d'avoir confiance en moi et en mes capacités. Ou bien simplement, si vous êtes plutôt dans une situation où vous attendez une réponse de quelqu'un d'autre, vous attendez un résultat, en tout cas vous attendez quelque chose d'un environnement sur lequel précisément vous n'avez pas de prise, sur lequel vous n'avez pas le contrôle, et bien simplement de vous dire « Ok, je fais confiance à ce que l'avenir me réserve et au-delà de ça, au-delà de cette confiance en la vie qui peut finalement être un levier davantage spirituel, si, si cet aspect-là ne vous parle pas vraiment, simplement de vous dire « Je fais confiance à ma capacité à gérer la situation quelle que soit la réponse que je vais obtenir, quel que soit peut-être le délai dans lequel je vais obtenir cette réponse. Je me fais confiance » pour être capable de gérer les événements. Et donc, je peux lâcher cette envie de contrôler quelque chose qui m'échappe parce que je me mets dans une posture, dans une attitude où j'ai confiance en moi, où j'ai confiance éventuellement en ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, je bascule du lâcher-prise qui peut-être me donner cette impression de perte de contrôle à une attitude positive d'ouverture et de confiance. Et donc, il me semble que le lâcher-prise peut être simplement une posture de, de confiance et de foi. C'est-à-dire que je n'ai pas de certitude, mais je décide de croire. Je décide de croire que je serai capable, je décide de croire que les choses peuvent bien se passer. Ou je décide de croire que, même si les choses ne se passent pas comme je le souhaiterais, je serai capable de l'assumer d'une façon ou d'une autre. Donc je décide simplement de faire confiance à cette capacité qui est à l'intérieur de moi. Et il me semble que ça, c'est fondamental. Et par ailleurs, pour conclure cet épisode... Ce qui me paraissait important, peut-être d'apporter aussi, c'est que le lâcher-prise, c'est une notion qui est intéressante, fondamentale, qu'on pourrait aborder encore pendant certainement de très longues minutes. Mais il me semble que comme toutes les injonctions qu'on a tendance à recevoir de l'extérieur, elles sont à nuancer et à contextualiser. Il y a des situations dans lesquelles il est intéressant d'entrer dans ce lâcher-prise ou dans cette posture de confiance si vous sentez que ça résonne et que ça fait un peu plus sens pour vous d'être dans de la confiance que dans du lâcher-prise. Mais parfois, c'est une très bonne chose d'être plutôt dans l'action, dans le contrôle, dans la prise de pouvoir. Parce que parfois, pour se préparer à un événement important pour nous, c'est important de passer par cette étape. Simplement, ce qui va être encore plus important, c'est d'être capable de définir la limite entre ce moment où il est intéressant que je sois en contrôle, que je prenne le contrôle et que j'ai le contrôle sur les événements, et ce moment où je sens que ce contrôle m'échappe, ou en tout cas qu'une posture de confiance serait plus adaptée, plus sereine, et plus propice à la réussite de mon projet. Parfois j'ai besoin de contrôler, et parfois au contraire j'ai besoin de faire confiance. Et je crois qu'il est important en fait de naviguer entre ces postures et de les adapter. Et... Ma conviction, c'est que quand on remet du sens derrière ces postures, que ce soit celles qui nous poussent à planifier, organiser, anticiper, contrôler, et cet état d'être qui nous conduit plutôt à faire confiance, à nous ouvrir, à accueillir ce qui est, on arrive vraiment à trouver un équilibre qui va faire sens pour nous et donc qui va avoir de la valeur. Donc je vous laisse méditer sur ces différents concepts. Je ne vous invite pas à lâcher prise, je vous invite à avoir confiance dans les choses qui sont importantes pour vous, et peut-être en commençant par vous-même, et je vous invite simplement à apprendre à naviguer dans ces différents niveaux d'être, et à adopter le plus souvent possible celui qui vous paraît le plus juste et le plus adapté. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée